0: Und herzlich willkommen zu Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Ich bin's, deine Hostess Marlene, und ähm, ich freue mich total, dir heute ein kleines Intro in die neue Folge zu geben, die ich zusammen mit ähm, Lara Bornheimer von Labor Media aufgenommen habe. Und ähm, wir hatten, also Lara und ich hatten vor ein paar Wochen, über Instagram hat Lara ein Format, den Kaffeeklatsch. Und in dem Kaffeeklatsch haben wir uns über das Thema Weiblichkeit unterhalten. Und es hat uns irgendwie so viel Spaß gemacht und es sind auch so viele coole Fragen und Rückmeldungen aufgekommen, dass wir einfach dachten, hey, das scheint irgendwie ein Thema zu sein, was zum einen bei vielen Menschen da draußen gerade auf eine große Resonanz trifft. Aber es ist natürlich auch ein Thema, mit dem Lara und ich uns auch allein schon dadurch, dass wir zwei eben Frauen sind, seit einigen Wochen sehr intensiv beschäftigen. Und somit haben wir uns einfach gedacht, wir nehmen uns nochmal ein bisschen Zeit, setzen uns nochmal zusammen und besprechen einfach mal so einige Themen. Wir reden irgendwie darüber, welche Rollenbilder sich bei uns so in, den, in, der, in der Jugend, in der Kindheit entwickelt haben. Ähm, weshalb wir vielleicht teilweise sogar auch eine gewisse Abneigung gegen den weiblichen Anteil in uns selbst hatten oder wie sich das auch in welcher Form geäußert hat und ähm, ab welchem Zeitpunkt wir selbst es ein bisschen besser geschafft haben, so für uns in unsere Balance zu kommen und die weibliche Energie einfach wieder mehr zuzulassen und ähm, für sich selbst zu nutzen. Und ich will an der Stelle nochmal ganz... Ähm, Klar, auch nochmal ausdrücken und es ist mir ganz wichtig, das nochmal rauszuarbeiten. Es geht jetzt soll hier in dem Podcast gar nicht um irgendwelche Gender-Stereotype gehen, sondern es ist einfach die persönliche Erfahrung von mir und Lara. Und äh, auch oft, wenn wir über Weiblichkeit sprechen, ähm, hat es nicht unbedingt direkt was mit Mann oder Frau zu tun, sondern einfach auch mit der Energie, aus der wir alle ja zum Teil, sage ich jetzt mal, bestehen. Und äh, diese Energien eben auch in Einklang zu bringen. Man könnte auch sozusagen von Ying und Yang reden. Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Ich ähm, wünsche dir super viel Spaß. Wir haben uns fast ähm, ja, eine Stunde 25 oder so über dieses Thema unterhalten. Das ist tatsächlich ein bisschen länger geworden als äh, ursprünglich geplant. Aber ich glaube, dass echt viele interessante Dinge für dich mit dabei sein können. Und ähm, wie immer findest du zu der Podcast-Folge auf meinem Instagram-Kanal modern-sanga einen Post. Äh, unter dem kannst du super gerne deine Kommentare, deine Anmerkungen, deine Fragen hinterlassen. Und ich freue mich außerdem, wenn du mir vielleicht ein kleines Feedback zu der Podcast-Folge oder zu dem Podcast allgemein darlässt und ähm, wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lara! Hallo Marlene! Ich freue mich total, dass du da bist! Yes. Ich freue mich auf unseren
1: Talk und ähm, kurze Vorgeschichte zu diesem Gespräch. Wir haben gerade ähm, zwei Karten gezogen, zwei Tarotkarten. Weil, äh, um uns eine Intention zu setzen. Und das finde ich schon mal geil, dass wir, und das ist auch, das passt so zum Thema, ja. wir wollen nicht über Weiblichkeit sprechen. Das ist eine Herangehensweise an unsere Arbeit oder an das Leben, die so intuitiv ist. Und das ist ja auch so was Urweibliches, dass wir uns mit unserem Spirit verbinden und einfach sagen, okay, ich hatte gerade das Gefühl, ich hab, mein Kopf ist leer, ich habe einen Blackout, ich weiß nicht, was ich überhaupt sagen könnte. Und ähm, uns diesem Fluss hinzugeben und dann zu sagen, okay, wir ziehen jetzt eine Tarotkarte, was ja auch schon so eine althergebrachte Praxis ist. Und das hat so den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich finde das gerade so krass, weil das für mich so zeigt, das ist eigentlich also wahre weibliche Weisheit, ähm, diesem Urwissen zu vertrauen und sich selbst einfach zu vertrauen.
0: Lara verkörpert einfach gerade so krass oh. die Empress. <lacht> Darf ich verraten, was du die Karte ja, gezogen hast? Sehr jetzt gerne. Ist es auch schon raus. Wir wollen euch natürlich hier so ein bisschen teilhaben lassen an unserem kleinen Ritual/Talk, den wir jetzt irgendwie mit euch teilen werden. Und Lara hat hier gerade die Empress, also die Kaiserin gezogen. Und nachdem sie sich erstmal selbst die Karte angeschaut hat und ja, man sieht quasi halt eine ja, so eine Königin auf so einem Thron mit einem weißen Schwan, der so weit aufgefederte ähm, Flügel hat und Sterne sind überall im Hintergrund und sie meinte schon so, ja, okay, geil, alles ist jetzt gerade in meinem Herzen und raus aus dem Kopf, mehr rein ins Herz, rein in die Intuition und... Ähm, dann schlagen wir irgendwie die Seite zu dem Buch auf und lesen halt einfach nur, dass es gerade wirklich der Archetyp für Weiblichkeit schlechthin irgendwie ist. Also du hast mit deiner Karte wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, das ist so magisch. Und, ja. Ähm, ja, das
1: ist so schön, dass ich mir das mittlerweile erlauben darf, dass mein Kopf leer ist und ja. ich gerade zu dir gesagt habe, Marlene, ich habe nichts zu geben, außer mein Herz,
0: weil ich kann gerade nichts anderes,
1: <lacht> Okay, mein... nehme ich. <lacht> mein Kopf gerade so äh, denken, also es sich anfühlt wie Watte und ähm, ja, das ist auch so für mich so einfach eine weibliche Qualität, die ich mir erst mittlerweile so erlauben kann, ähm, mich einfach mal hinzugeben, diesen, dieser Herzensenergie. Ja. Oder dem Universum, sich äh, mich in diesem Fluss zu stellen.
0: Voll toll. Und du hast ja
1: auch äh, eine wunderschöne Karte gezogen, die zu dem passt, was du gesagt ja. hast, bevor wir dieses Gespräch hier angefangen
0: haben. Voll, also ich bin, irgendwie habe ich schon so in den letzten Wochen so das Gefühl, so ein bisschen in dem Modus zu sein, wieder auch mehr dieses Recht, weiblich sein zu dürfen für mich selbst zurückzuerobern oder zurückzuerkämpfen und vielleicht auch damit für andere Frauen, aber auch für andere Männer. Ähm, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir über weibliche Energie sprechen, heißt es ja nicht, dass wir über Frauen reden, mhm. sondern einfach über den weiblichen Anteil in uns, den jeder in uns trägt. Und vielleicht hilft es auch dabei, dem einen oder anderen Mann sich wieder ein bisschen freier darin zu fühlen, auch intuitiv sein zu dürfen.
1: Mega. Ja, wie schön ist das auch, wenn wir in so eine Herz-Kopf-Kohärenz unterkommen ja. und wenn wir das kollektiv könnten. Ja. Wie krass. Also dann ist alles möglich. Und ich, ich glaube auch, wenn wir alle in uns aufräumen, ist Weltfrieden möglich. Total. Und ähm, einfach alles, vor allem gerade in dieser Zeit, können wir uns ja nur auf uns selbst besinnen. Total. Wenn wir es aushalten. Uns, ja. auf uns zu sind. Wie hast du denn, du hast gerade ja gesagt, dass du es hier wieder
0: erlaubst, wie mhm. hast du es denn verloren? Also ich glaube, dass es so schon ganz früh, ehrlich gesagt, angefangen hat. Die Idee zu dem Podcast ist ja auch entstanden, weil ich vor kurzem bei Lara im Kaffeeklatsch war, also auf ihrem Instagram-Profil. Unter ihren Kaffeeklatsch IGTVs kannst du das Video sozusagen noch von unserem Gespräch finden ja. und im Anschluss dachten wir so, hey cool, lass uns mal einen Podcast irgendwie zu dem Thema machen und ähm, das heißt, jetzt haben wir ein bisschen einen anderen Raum irgendwie nochmal geschaffen, in dem wir über das alles reden können. Aber ich glaube, dass es so, dass ich so eine ganz wackelige Beziehung zu meiner Weiblichkeit irgendwie schon das immer hatte. Bild ja, eine
1: wackelige Beziehung.
0: Ja, genau. so on-off irgendwie. <lacht> ich hatte eine on-off-Beziehung zu meiner Weiblichkeit. Ja, also und, ja, ohne Mist. So fühlt sich irgendwie so ein bisschen an. Beziehungsstatus ja, kompliziert. <lacht> <lacht> bitte, bitte poste das auf Facebook. Beziehungsstatus zu meiner Weiblichkeit kompliziert. <lacht> ja, also ähm, darüber hatten wir auch, glaube ich, schon mal kurz geredet, aber wir reden jetzt in einem anderen Format. So, dass ich halt schon als Kind super häufig so gesellschaftliche Rollenbilder, was ist jetzt als Mädchen irgendwie cool und was ist nicht cool, dass ich das schon sehr früh irgendwie mitbekommen habe und eher auch so gemerkt habe, dass ich vielleicht eher die Dinge mag oder mich zu den Dingen hingezogen fühle, die nicht explizit als so mega girly und weiblich halt wahrgenommen werden, weshalb ich so in meiner frühen Kindheit so eine Off-Beziehung hatte, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so eine Rolle gespielt hat, weil mir das ja als drei, vier, fünfjährige noch nicht so krass bewusst war, in was für eine Welt ich jetzt komme und was mich da irgendwie so erwartet und was das bedeutet, ein Mädchen oder eine Frau zu sein. Aber trotzdem, ja habe ich da schon manchmal so gemerkt, irgendwie passe ich nicht so richtig in dieses gesellschaftliche Bild rein. Ja, hat mich ein bisschen wie so ein Misfit irgendwie mhm. gefühlt.
1: Hast du das auch wahrgenommen als Kind? Also hast du das gefühlt als Kind oder ist das was, was du im Rückblick erkannt hast?
0: Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Es war halt so vor allen Dingen immer dieses, so wenn ich halt... Ähm, irgendwie im Dreck spielen wollte oder halt nicht das rosa Kleid anziehen wollte oder keinen Bock auf Ballettunterricht hatte, dann ähm, war das irgendwie schon so, dass es mich genervt hat, wenn man mir dann gesagt hat, ja, aber du bist ein Mädchen und es gehört halt mit dazu, so nach dem Motto, dass ich dachte, boah, Mädchen sein sucks. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es halt aber so diese richtige Erkenntnis erst eigentlich so im Nachgang irgendwie kam, aber ich fühle so in mir drin, dass es eine Wahrheit irgendwie ist, dass ich das vielleicht auch schon unterbewusst als Kind gefühlt habe. Ich finde das gerade so richtig,
1: eigentlich eine gruselige Vorstellung, dass du als Kind gesagt bekommst, wenn du, also du bist ein Mädchen und deswegen musst du so sein. Und wenn du anders bist, das macht, macht man nicht als Mädchen, ja. das gehört sich nicht, weshalb du ja nicht geschlussfolgert hast okay, dann stimmt was am System nicht. Ja, ja, ja. Oder an mir, sondern du hast dann gedacht, geschlussfolgert, wenn das so ist, dann will ich kein Mädchen ja, sein. Ja. Und deswegen verbiete ich mir von jetzt an für immer meine ja, Weiblichkeit. Ja. Weil wenn ich das, mir gefällt ja nicht diese Art. Ja. Und weil mir die Art nicht gefällt, will ich das nicht sein. Also nehme ich es auch einfach nicht an.
0: Ja. So eine richtige ablehnende Haltung. Genau. Ja.
1: Das ist so krass, weil ich hatte auch so viele Vorurteile im Kopf gegenüber Weiblichkeit und ja. auch dieses, ich weiß noch, als Teenie auch ich und meine Freundin, wir wollten immer die Coolen sein, wir wollten ja. nie so die girly-girls sein. Ja. Wir haben immer über die Girls gelacht, so, ja, ja. und ähm, klar wollten wir auch irgendwie als Frauen wahrgenommen werden, vor allem als Teenie wenn man auch begehrt sein ja. und will als hübsch gelten ja. und als sexy. Begehrenswert, ja. Genau, man, man macht sich irgendwie hübsch und so. Ähm, und und das, aber das Schlimmste, was uns passieren konnte, war, dass jemand denkt, wie wenn ich cool oder wie wenn Mädchen mhm. oder Pienzchen oder emotional. Zickig. Ja, oder zickig. Ja. Sondern sag immer Ja und Amen, dass du mhm. die Coole bist. leg ja. dich bloß nicht auf. Also so auch schon eine starke Meinung haben. Aber ähm, ja, so einfach nicht gegen den Strom schwimmen in dem Sinne. Sondern dann bist du uncool. Also wenn du quasi den beliebten Kids gegen den Strich gehst, dann bist du ja unbeliebt. Also musst du das tun, was die coolen Kids machen, und dann bist du auch ein cooles Kind. Und da war halt alles, was Girly Girls-mäßig ist, nicht so gefragt. Ja. Und ich weiß, dass ich da auch echt Vorurteile sehr, sehr stark hatte. Also gegenüber so weichen Frauen mhm. und dachte, reißt euch halt mal zusammen. Mm. Und ich weiß, dass ich, als ich angefangen habe, mich zu verändern oder das anders zu betrachten und andere Perspektive auf Weiblichkeit und meine Weiblichkeit zu gewinnen, ist mir dann erst mal aufgefallen an Freundinnen, die noch in dem alten Denken drin waren, wie krass das war,
0: was ich mir erzählt habe, was ich zu meiner Wahrheit gemacht habe
1: und wie schwer ich es mir damit gemacht
0: habe. Was war so deine Wahrheit irgendwie gewesen? Also erzähl mal so ein bisschen, wie sah es damals in Laras Kopf aus und in Laras Herz und was hat Weiblichkeit für dich damals bedeutet? Also
1: jetzt, wo du mich fragst, muss ich sagen, ich glaube, ich habe das früher gar nicht so richtig reflektiert. Ja. Weißt du, mir war mhm. das überhaupt nicht bewusst. Ähm, ich weiß nur, dass so das, das Verhalten schon war auf keinen Fall irgendwie schwach zu sein mhm, oder, oder zu Mädchenhaft, was auch immer mm -hmm. das bedeutet hat, weiß mm -hmm. ich ja auch nicht, aber ja. wir hatten so ein Bild und ich erinnere mich zum Beispiel, dass so ein Vorbild war, oder was heißt Vorbild, aber dass so, ähm, so ein Ideal wie man als coole Frau ja. sein so ist zum Beispiel äh, von Sex and the City, ja. die Samantha oder so ja. die ja so voll vom Aussehen voll ja. Frau, ja. ist immer Kleid immer zurecht gemacht, aber die ist ja so voll krass heraus und ja. voll taff und ja. so steht ihre Frau und ist so richtig crazy Hardcore, vor allem ja. Karrierefrau. Ja. Und so werden ja Frauen ganz oft, ähm, es gibt ganz viele Serien und Filme, wo es das Frauen gibt so dieses, dieser Vamp, irgendwie ja. so mm. man -Eater, was auch ja. immer. So Frauen, die so voll hart sind eigentlich, aber deshalb mit sexy assoziiert werden. Mm. Und das war so ein Bild, dass ich dachte, das mh, gehört quasi zusammen. Also wenn man... Ähm
0: wenn man sexy ist, dann muss...
1: Genau, wenn man sexy sein will und wird und als erfolgreich, dann musst du hart sein. Mhm.
0: Und
1: das ist was, was ich nicht mehr
0: unterschreiben würde. Ja. Also das hat sich eingebrannt. Was glaubst du, woher kommt bei dir so diese... Also ich habe vor allen Dingen ja auch so rausgehört, was dich gestört hat oder was du doof fandest, irgendwie auch an anderen Frauen oder am Frauenbild, weil ja so dieses Thema so... Weich oder so ein Softie halt irgendwie zu sein. Was glaubst du, woher kommt diese Ablehnung gegenüber diesem Schwachen?
1: Boah, ähm, also ich weiß schon sehr genau, wo das herkommt. Mm. Ähm.
0: <lacht> das du musst da jetzt auch ja, nicht hier so öffentlich es, irgendwie drauf ja, eingehen, das ist aber definitiv schwierig darüber zu sprechen,
1: weil da auch andere Menschen mit ja. Also mir ist das schon sehr bewusst, wo das herkommt und mit diesem Trauma habe ich schon gearbeitet und das mm. ist auch schon mit allen beteiligten Personen besprochen, sozusagen. Aber das kommt definitiv aus der Erfahrung der weiblichen Linie, Linie in meiner Familie, mm. ähm, dass ich assoziiert habe, okay, wenn... In dieser, in diesen, also die, die Frauen, die in meiner Familie mir vorausgegangen sind, also mhm. meine Mutter, meine Oma und so weiter. Wenn die's, diese Dinge erlebt haben, dann, ähm, und das sind ja Frauen, dann war die Schlussfolgerung, das gehört irgendwie zum Vorsein dazu. Mhm. Und wenn man das nicht will, dann muss man halt so stark
0: sein, eine sein, Heldin sein mhm. sozusagen,
1: dass dir das nicht passieren kann. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mir das auch so aufgebaut. Mein Selbstbild war so bloß nicht... In diese Gefahr kommen. Mhm. Also, tu alles dafür, dass du so tough und unkaputtbar wirst und so stark, dass du niemals in diese Situation kommst. Und ja. was ich dann aber gleichzeitig mitgemacht habe, ist, alles andere, was mit Weiblichkeit zu tun hatte, auch abzulehnen. ja. Weil ich das noch gar nicht differenzieren konnte.
0: Ja. Und
1: ähm, ich dachte echt, Frau sein ist gefährlich. Ja. Also physisch gefährlich. Mhm. Und ähm, das hat auch sehr, sehr viele Ängste in mir
0: hervorgerufen,
1: ja. mit denen ich lange gearbeitet
0: habe. Naja, ich meine letztendlich, so blöd oder so schlecht lagst du da mit deiner Annahme ja leider auch nicht. Ich glaube jetzt gerade erst letzte Woche war ja auch dieser Welttag gegen Frauengewalt. Mhm. Und wenn man sich dann halt die Zahlen irgendwie anhört, in wie vielen Beziehungen oder wie viele Frauen täglich auch nach physischen Gewalt irgendwie ausgesetzt sind, ist es ja auch nicht so weit hergeholt, dass man das als gefährlich wahrnimmt, eine Frau zu sein. Also ich ja. meine, ich führe diese Unterhaltung auch regelmäßig so mit Sebastian, der noch nie eine Angst empfunden hat. Ich meine, gut, man muss auch dazu sagen, er ist fast zwei Meter groß, aber jetzt auch mal davon ja. unabhängig, hat er noch nie eine Angst empfunden in der Dunkelheit, egal ob jetzt mitten in der Nacht oder einfach nur irgendwie im Winter halt zu einer früheren Stunde, ähm, an Bahnhöfen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder sonst irgendwo alleine unterwegs zu sein, während das für mich schon immer ein Thema gewesen ist, vor solchen Situationen eine gewisse Angst irgendwie zu empfinden. Und das
1: Krasse daran ist, dass ja es nicht nur, diese Angst ja nicht nur daher kommt, dass man es überall hört, ja. dass ähm, Frauen Gewalt widerfährt und ja. auch sexuelle Gewalt ja. widerfährt, sondern dass wir ja auch gesagt bekommen von der Gesellschaft, also von Eltern oder Schule, Verwandten und so weiter, dieses Pass auf, weil du bist ein Mädchen, also ja. pass auf. Ja, ja. Geh nicht alleine raus, geh nicht alleine im Dunkeln. Ja. Geh immer mit in Gruppen, ja. geh nie alleine. Also, ich weiß, dass das schon Anweisungen waren ja. in meiner Kindheit. Dieses, geh nie alleine irgendwo hin und wenn du auf der Party bist, geh nicht alleine raus, sondern geh immer ja. mit einer Freundin. Ja. Also, so diese, diese Schutzanweisung schon, die man so mitbekommt, woraus man natürlich nur Schluss folgert. Okay, scheint ich, irgendwie auch, gefährlich zu sein. Also, ne? ich glaube, ja. es ist gefährlich. Und ähm, das ist ja dann nicht so, dass man äh, die gute Intention dahinter sieht, sondern das löst ja dann auch wieder eine Angst aus. Ja, ja. definitiv. Ja, es ist, ähm,
0: ja. Ist krass, ja, total. Aber ich kann das auch voll gut nachvollziehen, so diese vamp die hat mich auch immer mehr irgendwie gereizt. Ja, wie ist ja, ja, die ist irgendwie spannend, aber gleichzeitig, was bei mir irgendwie nicht so pass, äh, gepasst hat, ähm, dass ich schon früh bei mir selbst gemerkt habe, dass ich schon ein sehr emotionaler Mensch irgendwie bin und dass mir auch emotionale Nähe zu anderen Menschen total wichtig ist. Und dass ich auch super schnell irgendwie enge und tiefe Beziehungen aufbaue. Und das auch was ganz, ganz elementar Wichtiges für mich ist. Und das hat sich wiederum mit dieser Vamp-Rolle so ein bisschen gebissen. Mhm. Weil ich habe die auch eher als kalt und unnahbar wahrgenommen. Und ich weiß sogar noch, so einer meiner Lieblingsfilme früher, der glaube ich tatsächlich auch sehr stark so ein Stück weit das Frauenbild ähm, geprägt hat, war hier Cruel Intentions ähm, dieser Film mit äh, Sarah Michelle Geller, mit der Buffy und dem das Ryan Philippi. Intentions. Genau, und da geht es ja auch irgendwie in dem Film so ein bisschen darum, sie spielt die äh, böse ältere Stiefschwester, die irgendwie eine Affäre mit ihrem Stiefbruder hat und schreibt dieses Tagebuch. Und er kommt dann plötzlich mit einem anderen Mädel zusammen und sie versucht halt, diese Beziehung irgendwie zu sabotieren, aber gleichzeitig jedem immer so eine kalte Schulter irgendwie zu zeigen. Und da habe ich mich auch in so einem ganz komischen Zwiespalt irgendwie immer voll oft so bewegt, weil ich eigentlich schon relativ schnell in mir gemerkt habe, dass ich gar nicht dieser kalte, abgeklärte, harte Vamp irgendwie bin, sondern eigentlich doch ein relativ zartes <lacht> Pflänzchen irgendwie bin, das auch schnell verletzt ist oder irgendwie mit den eigenen Verletzungen so umgeht. Und ähm, das fand ich irgendwie auch ganz witzig, wie ich eigentlich schon super früh wusste, dass ich in diese Rolle überhaupt nicht reinpasse.
1: Ja, das, was bei mir auch definitiv, das hat definitiv mit dem kollidiert, was ich, wie ich war. Also, ja. ähm, so, das hat auch nicht zusammengepasst, zum Beispiel mit meiner Hypersensibilität ja. und dies alles wahrnehmen und so Energien im Raum spüren ja. und irgendwie ähm, dann auch oft so überrollt werden von diesen, diesen Emotionen, die auch im Außen sind und ich konnte schwer dann differenzieren, was bin ich, was sind andere. Ja. Und, ähm, und der, umso, mehr, umso mehr Kraft musste ich aufwenden, diese Rolle aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ähm, also ich, ich konnte zum Beispiel aus Angst vor Verletzung gar nicht gut intensive Beziehungen ah. aufbauen. Also mhm. ich habe voll dicht gemacht und nie Leute in mich blicken mhm. lassen, in mein Herz. Und auch schon gar nicht Männer. Also das war so bloß nicht irgendwie nahbar sein. Mhm. Also ich habe da auch immer so, ja eigentlich gehst du mir im Arsch vorbei. Und ähm, das, was ich mir am allermeisten gewünscht habe, war eigentlich, dass mich jemand sieht und dass mhm. mich jemand liebt, so wie ich bin, und dass ich einfach auch mal schwach sein kann. Das, ähm, und das ist ja auch, was zu dieser Rolle oft gehört: die, dass bei diesen Rollen dann trot, diese harte Schale weicher Kern. Ja. Mhm. Und dann irgendwann kommt eine Person und die sieht dann wirklich, was in dir steckt, und dann brichst du auf und so. Das habe ich dann auch immer gesagt. Irgendwann kommt halt jemand, der sieht dahinter ja. und dann ähm, löst sich das auf. Bis ich aber gecheckt habe, ich kann doch nicht darauf warten, bis irgendjemand so meine hat Deine Schale, Schale knackt. Checkt. Ja, bis und, und, und nie jemand an mich ranlassen und deshalb unglücklich sein, bis irgendjemand von außen kommt und mir dabei hilft. Ich muss doch selbst losgehen und das aufarbeiten. Und. Ähm, das war auch so ein Zwiespalt, wo ich lange gebraucht habe, um da rauszukommen, weil für mich war immer bloß, also sei so wunderbar wie möglich und tu, also, tu alles dafür, dass niemand denkt, du könntest irgendwie auf ihn stehen.
0: Ja, ja.
1: Und das war so krass, also weil das so voll dieses Dilemma war zwischen Nähe wollen und Angst vor Nähe haben. Ja. Das ist so, also da bin ich immer noch mit im Prozess. Ja. Da bin ich schon viel, viel weiter, weil ich mittlerweile aufmachen kann und verletzlich sein kann, auch sehr, sehr tiefe Beziehungen habe. Aber was jetzt so eine Partnerschaft angeht, ist das definitiv was, wo ich äh, noch mal ähm, wahrscheinlich dann gechallengt werde, wenn ich dann in eine Beziehung eingehe. Ja. Wo ich bereit bin, so also ich bin ja. so offen so Karten auf dem Tisch, da bin ich schon ähm, bereit für. Doch ich glaube, dass wir dann noch mal... Äh, in der Praxis wahrscheinlich werden dann nochmal so ein paar musste für mir so richtige Challenge und aufbrechen.
0: Ja, das aber das ist ja auch schön. Mhm. Und ich finde es nur so ganz spannend, weil dieses Thema Schwäche oder halt auch Schwäche, Schwachsein oder anderen Menschen gegenüber Schwäche einstehen oder, ja, das ist auch, glaube ich, so das größte Ding gewesen, das mich an der Frauenrolle irgendwie so ein bisschen eher abgeturnt mhm. hat oder wo ich auch so dachte, nee, das will ich halt auf keinen Fall und ich glaube dass definitiv, dass da ganz viel ähm, über Generationen hinweg sich Muster eingeprägt haben, die wir so langsam aber sicher aufarbeiten dürfen und ich glaube aber ein anderer Punkt, der auch noch so mit reinspielt, bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob du es auch hattest, das halt so vergleichen. Mhm. Ja. Und ich finde es halt irgendwie krass, manchmal, wir hatten ja auch schon in unserer Divine Minds Gruppe mal drüber gesprochen, manchmal habe ich so das Gefühl, dass es irgendwie fast schon so mein Plan war, so nach dem Motto, wie können wir Frauen noch mehr schwächen? Also so einerseits reden wir ihnen ein, dass sie Angst haben müssen, irgendwie auf die Straße zu gehen oder sich so zu verhalten, wie sie sind. Wenn sie zum Beispiel früher ein Kräuterwissen oder irgendwie sowas hatten und gefährlich wurden, dann wurden sie halt auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und dann war das schon so eine praktische Androhung, so nach dem Motto, und wenn du deinen Mund aufmachst, dann landest du direkt gleich mit, äh, mit im Feuer. Ja. Und ich glaube aber auch, dass wir früher viel mehr so wie so eine Sisterhood irgendwie zusammengehalten haben und als kollektive Frauen, sage ich jetzt mal nicht Frauen gegen Männer, sondern halt einfach nur in unserer Freundschaft zu anderen Frauen super stark miteinander waren und dass man dann irgendwann angefangen hat, irgendwie uns diese Vergleiche in den Kopf einzupflanzen, die irgendwie dann dazu auch wiederum geführt haben, dass es schwieriger wurde, sich miteinander zu verbinden und irgendwie ähm, tiefe Frauenbeziehungen irgendwie miteinander zu führen. Also ich weiß gar nicht, ob es mal anders war. Also weißt du, ob es das wirklich gab? Ich glaube, wenn ich jetzt an so Urvölker oder irgendwie ja, sowas stimmt. denke, die ja, vielleicht kann. viel mehr im Einklang mit der Natur gelebt haben und stimmt, auch stimmt. ihre Kinder zusammen aufgezogen haben und es so eine gemeinschaftliche Arbeit war und nicht so, du kümmerst dich um deinen Scheiß und ich kümmere hm. mich um meinen Scheiß. Ja, stimmt. Das
1: sind definitiv auch andere so Gesellschaftsstrukturen ja. oder Struktur, familiäre Strukturen. Ja, das ist auch, ähm, ich glaube, Vergleich ist, hat auch so zwei Facetten. Einerseits kann Vergleich gesund sein ja. in dem Sinne, weil wir dadurch lernen, uns abzugrenzen und auch Gemeinsamkeiten zu finden. Also so, das ist, glaube ich, so auch ein gesunder Ehrgeiz vielleicht dahinter und dieses, was wir Menschen haben, dieses sich abgrenzen können, also wissen, wo bin ich, wo höre ich auf und wo fängt der Nächste an. Und gleichzeitig entfremdet uns das aber auch von diesem, wir sind alle eins. Und da wieder so diese Balance zu finden, auch zu wissen, okay, wenn jetzt äh, jemand mich verletzt, bewusst, wo ist meine Grenze und ich darf dann Nein sagen, meine Grenze ziehen und mich abgrenzen und weggehen aus dieser Beziehung, so, also mich rausnehmen, und das ist vollkommen okay und das ist eine Abgrenzung, die auch im gesunden Sinne ist, weil die zur Heilung beitragen kann. Und wann ist es wichtig, sich zu verbinden und festzustellen, wir, sind, wir gehören alle zusammen. Und das ist auch so was, ähm, wo vergleichen auch so mit spielt. dieses. Ähm, ja, ich weiß, ich, ja, irgendwie ist es natürlich und andererseits auch äh, so gefährlich, irgendwie. Mhm. weil man ja, meistens irgendwie schlecht abschneidet. Und selbst wenn du gut abschneidest, füttert es auch nur dein Ego. Das ja,
0: so ja, Thema. voll. Und es ist so, okay, dann fühle ich mich halt einen kurzen Moment überlegen oder ich fühle mich mhm. dann halt wieder unterlegen. Und es war aber schon eher so, dass ich teilweise eher auch zu anderen Frauen, wenn ich jetzt so heute drüber nachdenke, natürlich hatte ich meine Freundinnen. Das ist äh, ganz klar und bin froh, dass ich die auch einen Großteil von denen heute immer noch habe. Aber es ist irgendwie eine andere Form der Beziehung irgendwie gewesen, als es sich jetzt heute irgendwie entwickelt hat. Und ich glaube, dass einfach Vergleiche, zumindest bei mir, eine ganz große Rolle dabei gespielt haben, dass ich Angst davor hatte, auf andere Frauen zuzugehen, weil ich mich oft eingeschüchtert gefühlt habe mhm. oder irgendwie gedacht habe, ich will nicht so als Loser irgendwie neben dieser anderen Frau dastehen, was dann wiederum dazu geführt hat, dass ich definitiv mein Ego big time gefüttert habe, um mich halt so ein bisschen besser nebendran irgendwie wieder zu fühlen.
1: Und das ist ja auch, das ist ja das Krasse, weißt du, dass das, was am Ende ja heilsam ist und wo man sich richtig stark fühlt, ist, wenn du aufmachst, der anderen Frau sagt, hey, hier, mein Herz, ja. äh, mir Guck geht's mal. so und so und die sagt, oh, wow, krass, okay, mir geht's genauso und you are best friends. ja. ja. Das Aufmachen ist eigentlich viel ungefährlicher ja. als das Gegenteil, weil, wenn du in den Vergleich gehst, fühlst du dich konstant scheiße. Ja. Die andere Person fühlt sich scheiße, aber ihr spielt euch gegenseitig immer noch mit dieser Maske vor. Ja.
0: Ähm,
1: wir wollen eigentlich Freunde sein und versuchen, also du rennst die ganze Zeit wie so Rumpelschießen und Spielchen ums, <lacht> ums Feuer und kommst nie in die Mitte, so, ja. weil man sich sowas vorspielt gegenseitig, anstatt einfach mal aufzumachen und zu sagen: So, hier bin ich, take it or leave it. Und die Win-, also ich habe echt. Noch nie erlebt, wenn ich wirklich mich gezeigt habe, mein wahres Selbst, dass ich dafür abgelehnt wurde. Ja. Also jetzt in diesem ganzen bewussten Prozess sozusagen. Ja. Natürlich wurde ich schon abgelehnt so oft in meinem Leben. Klar. Aber wenn ich wirklich bewusst in Situationen gegangen bin, wo ich mich verletzlich gezeigt habe, einfach mal gesagt habe, so geht's mir oder so bin ich, wurde ich nie dafür ausgelacht. Nee. Ich wurde nie verurteilt. Und selbst wenn man verurteilt wird, ist es auch was, was dann auch nur mit dem anderen zu tun hat, ja, und nicht mit, mit mir. Voll. Es ist ein schmaler Grad, auch irgendwie da so seinen Weg rauszufinden aus diesem Vergleich. Ich erinnere mich zum Beispiel, in der Grundschule hatte ich eine Freundin, die war mit mir in der Klasse. Und immer, ich weiß noch genau, ich habe das so voll in mir, noch dieses Bild, wie ich im Flur bei denen stand. Immer, wenn ich bei der Tür reinkam, Schuhe ausgezogen habe, kam die Mutter schon im Flur so. Und erstmal wurde ich zehn Minuten ausgefragt. Mhm. Also so, welche Note hast du in Deutsch? Welche Note hast du in Mathe? Was hast du da gemacht? Krass. Welchen Sport machst du? Wie gut bist du im Tanzen? Also so, bevor wir quasi gespielt haben, hat die Mutter mich erstmal ausgefragt, um mich mit ihrer Tochter zu vergleichen. Das war aber gar nichts zwischen uns Freunden, ja, sondern wo von wir den Eltern. hatten, sondern die Mutter hat immer uns verglichen und dann... Ähm, ja, so versucht rauszuhören, wie lange brauche ich für meine Hausaufgaben, wie leicht geht mir das von der Hand, äh, muss sie gucken, dass ihre Tochter, äh, dass sie ihre Tochter fördert, dass sie auch schneller wird mit den Hausaufgaben und so. Und ich hatte halt, natürlicherweise war ich immer vom Lernen so, also ich musste mich in der Grundschule nicht anstrengen, sondern es fiel mir einfach leicht. Und für sie war es halt ein bisschen aufwendiger, was so
0: für jeden halt gut. ein bisschen anders. Genau, ne? sie hat einen anderen
1: Lerntyp einfach. Ich meine,
0: in dem System
1: Schule passen eh nicht viele rein. Ich glaube, bei denen die reingepasst, ja. War angepasst. Und wenn du nicht angepasst warst, hast du halt verloren. Und dann hat die Mutter uns immer so verglichen. Und ich weiß auch, die hat uns mal eingeladen, meine Mutter und mich, weil ich irgendwie mit meiner Grundschulfreundin so ein bisschen Streit hatte. Kinder streiten, was weiß ich. Wir haben uns angezickt. Und dann kamen wir zum Gespräch und dann ging es echt darum, dass sie meinte, ja, wir sollen uns doch wieder vertragen, weil, es also war so eine krasse Argumentation, sowas wie, ja, und die beiden, die sind ja was Besonderes hier im Ort und es sind auch die hübschesten Mädchen hier im Ort und die müssen sich quasi verbünden, die müssen befreundet sein, dass sie so eine starke Freundin wow. sind, sozusagen, und da waren wir acht, 9, 10, elf, vielleicht waren die auch schon ein bisschen älter, vielleicht waren die auch zwölf, aber viel älter waren wir nicht, zwar entweder Grundschule oder fünfte Klasse oder so und ich weiß das echt noch, dass ich mich so unwohl gefühlt habe, weil die Mutter wollte, dass wir uns vertragen, dass wir eine starke Mädchenfront sind, weil wir so, ja, die sind halt was Besonderes, die sehen auch besonders aus und das muss man, die Karte muss man gut ausspielen. Und voll die Strategie ja, schon so,
0: irgendwie so, so in der super.
1: Grundschule wow vertragt euch jetzt ähm, und für uns war das eigentlich gar nicht so ein großes Ding und das ist so im Rückblick so ein Moment wo ich mir denke wow das ist definitiv Weiblichkeit außer Kontrolle so ähm, diese diese Strategie der Mutter die, die anscheinend es ging nur darum seid ihr brave Mädchen und schreibt eins an der Schule und seht ihr gut aus
0: ja und nicht. schau mal, was man, da für ein, was man da schon für ein Bild ja. mit Zehen irgendwie so teilweise so auf so eine unbewusste, unreflektierte Art und Weise irgendwie so aufgedrückt bekommt. Ja. so du musst
1: schön sein und du musst brav sein und schlau sein. Ja. Und dann, nur dann bist du ein gutes Mädchen.
0: Aber wenn ich will, dass du still bist, dann sei bitte ja. still.
1: Und alle braven Mädchen müssen sich auch miteinander gut vertragen, weil Streiten ziemt sich auch nicht, macht man nicht. Und ähm, ja, dann seid ihr auch irgendwie das stärkste Argument. Ich frage mich auch immer mit,
0: gegen wen wir da quasi... Äh, auf die Front sind, gebildet habt. Was die, was die anderen waren. Und das hat wahrscheinlich
1: auch niemand so wahrgenommen im Ort oder in der Schule außer sie. Aber das ist auch krass, was sie dann ja auch von dem Frauenbild hat
0: Und projiziert dann ja auch ja. auf ihre Tochter schon super früh. Ja. Und das ist es nämlich auch. Ich glaube... Ähm, ja, dass da manchmal so allein schon, ich weiß noch, meine Oma, ähm, die fragt auch immer, ob ich auch für den Sebastian gut koche. Also so... so. Ja, ich muss, ich
1: muss ja. dir das Allerbeste sagen, was meine Oma mal zu mir gesagt. hat. Ich habe meiner Oma die Haare gefärbt. Und meine Oma ist halt auch, die ist, ist eine andere Generation. Ja, die hat ja. die halt ganz früh... Geheiratet, also Anfang 20 und hatte dann fünf Kinder und so. Ist ja auch vollkommen okay, aber mein Leben oh läuft ja ein bisschen im anderen ja. Muss. Ja? Und ähm, also sie, der hat schon die krassesten Theorien aufgestellt. über mein, hat sogar, Irgendwann hat sie gesagt: aber Du bist doch hoffentlich nicht vom anderen Ufer.
0: Ach du meine Güte. Nein, mein
1: Papa nur zu ihr gesagt: Und wenn. Ja, Jetzt
0: ist Schluss, ja. Und äh, weil ich halt keinen Ehemann zum Heiraten yeah, nach Hause kriege. Yeah. So. How dare you?
1: Und dann äh, auch immer so wieder, ja, wenn du rausgehst, ne, vielleicht siehst du ja mal einen hübschen Mann und so, als würde man so Straße schreien, so, hey, du bist hübsch und äh, lass mal ja. heiraten. Und dann hat sie, <lacht> <lacht> dann hat sie echt, ich nehme ihr so die Haare, dann sagt sie, <lacht> einmal zu mir. <lacht> oh, das war echt. Aber ich musste so lachen, also so innerlich habe ich nur gedacht, wow. Aha. crazy shit, dass man so denken kann. Mhm. Sie sagt mir. Ja, Lara, also was hat sie gesagt? Ja, du bist äh, schon ein anstrengender Mensch, ne?
0: Ich so. Okay. okay. Mag sein. Und wieso jetzt?
1: Ja, mit den Vitaminen, die du morgens immer nimmst und so. Weil ich halt morgens meine Supplements
0: nehme. Mit oh, den ja? Vitaminen,
1: die du morgens so nimmst, glaubst du nicht? Da hat es Mann mal sehr schwer mit dir.
0: Oh wow, oh wow. Und ich dachte
1: so, oh krass. Und dann hat sie gesagt, ja und was machst du eigentlich, wenn der Mann Schnitzel essen will mit deinem vegetarischen?
0: Krass, ja, die sind der so, also so,
1: so... Sie hat zu mir ernsthaft eigentlich gesagt, du bist nicht liebenswert ja. und ich werde niemals...
0: Weil du so kompliziert wollen, bist. Weil du bist so kompliziert, du nimmst Vitamine ja. und du isst kein Schnitzel. Ja und auch überhaupt und du dass dein Mann und dass Oma halt auch überhaupt denkt a dass du nur dann ein vollwertiger ganzer Mensch bist wenn du einen Partner hast ja, also, also so ja, ja, ohne ist, ja. Partner bist du schon mal nicht so viel also, wert das schon irgendwas da ist irgendwas ist schon ist komisch und scheint genau und dann zählt sie halt irgendwie so ihre Indizien in ihrer eigenen Welt in ihrem Mindset zusammen und ich kann ähm, da eine ne Story mit dazulegen, die ähnlichen, oh. ähnliches Format irgendwie hat, wo ich auch nur gedacht habe, äh, äh. ähm, Ja, meine Oma, also ich war schon so knapp ein Jahr oder so mit Sebastian zusammen und dann meinte meine Oma so, sag mal Marlene, haben eigentlich Sebastians Eltern kein Problem damit, dass ihr zusammen seid? Und nicht so ähm, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe sie jetzt noch nicht so direkt gefragt, ob sie ein Problem damit haben, ob wir zusammen sind. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Eltern sich erstmal tendenziell wünschen, dass das Kind einfach glücklich ist. und sollte man meinen. Genau, sollte man meinen. Aber warum? Was, was sollten die denn für einen Einwand gegen unsere Liaison haben? Naja, Marlene, weil du so klein bist. Oh.
1: das ist halt auch echt ein Nachteil
0: für dich. Ja, und es ist halt so krass, dann habe ich sie halt nur so angeguckt und im ersten Moment war ich natürlich auch so ein bisschen, naja, von Kopf gestoßen und dachte mir halt irgendwie nur so, was los mit dir? Und dann habe ich sie aber halt gefragt, ja, aber Oma, das lässt mich jetzt nicht los, jetzt erklär mir doch bitte mal, woher das kommt, dass du denkst, dass das ein Problem wäre, weil ich jetzt so klein bin. Das hört sich ja schon fast an, als ob ich 30 Zentimeter groß wäre. Also, ja, vor allem,
1: was sollen die Eltern dann sagen? Nein, Sebastian. Ja, und pass mal Zeit
0: auf, Zeit. dann hat sie mir halt nämlich erzählt, dass ihre Freundin damals in der Schule, auch eine eher etwas kleinere, zierliche Person, halt dann mit einem jungen Mann zusammengekommen ist. Also das war dann wohl irgendwie, weiß ich nicht, 1950 oder irgendwie so. Und bei dem war es dann tatsächlich so, das war so ein großer stattlicher Mann... Dass da die Eltern gesagt haben, nee, so eine Kleine, da haben wir irgendwie keinen Bock drauf. Aber vielleicht haben die das auch einfach nur als Vorwand genommen, weil sie einfach nicht wollten, dass dieser Sohn mit diesem Mädchen dann irgendwie ja. zusammenkommt. Und es hat sich scheinbar so bei ihrem Kopf eingebrannt, dass Eltern von großen Männern immer nur große Frauen wollen. Und in ihrem kleinen Kopf hat sie das dann, hat sie dann eins und eins zusammengezählt und hat gedacht, ja, die Marlene, ey... Die ist ja so klein und der Sebastian ist so groß. Das würde mich ja jetzt mal interessieren, ob die Eltern da ein Problem irgendwie Aber mit haben. Ich denke dann auch, wenn du diese dann,
1: Du könntest niemanden großen machen. Auf keinen Fall,
0: ja. Und äh, heiraten sollte man ja. auch nicht,
1: wenn ja. einer
0: klein ist und einer ja. groß ist. Und, ja. wow. und ich dachte halt schon, Religion wäre irgendwie ein Problem. Aber nein, nicht nur das ist ein Problem. Die Körpergröße ist auch noch ein Problem. Also ich muss dazu sagen, ich nehme das meiner Oma überhaupt nicht übel. Ich weiß, dass die mich äh, lieb hat und mich toll findet sie hat halt echt manchmal so Verzweigungen im Kopf, bei denen ich mir einfach die Frage stelle, boah krass, was ist da schief gelaufen? Ja,
1: für mich war das auch so, ich habe da echt gestanden, ja. der in mir sind so einige Seifenblasen gebraucht, ja. weil ich dachte, wie kommt man auf diese Schlussfolgerung, ja. so dieses, ja du bist schon ein Schwierig, anstrengender Mensch und ich dachte, jetzt kommt Wunder was, weil ja. für sie bin ich glaube ich auch anstrengend, so ja. was meine Weltsicht angeht. Und jetzt dann, dann ist es, weil ich morgens Vitamine nehme. Das ist eine Zumutung ja. anscheinend, wenn du morgens aufstehst und deine Frau nimmt Vitamine. Also so, Das ist dann so, dann dachte ich, wow, wie schade, dass sie sich diese Freiheit mir erlaubt
0: hat, ja. zum
1: Beispiel. Und ähm, ich habe aber auch nein. natürlich gemerkt, dass das überhaupt nicht meine Wahrheit ist. Ja. Und Ich mir dachte, nein, das hat mich nur noch mehr in meinem, meinem Lifestyle gefestigt zu wissen, ich weiß, warum ich diese Dinge tue und ich weiß bei fast allen Dingen, warum ich sie tue, weil ich mich ganz bewusst entscheide, Dinge zu tun und wenn ich Vitamine nehme, mache ich das ja mit der Intention, auf meinen Körper aufzupassen und genau diese Qualität ja. ist mir unfassbar wichtig ja. in der Partnerschaft ja. und wenn irgendjemand in meinem Leben ein Problem damit hat, dass ich auf, also bewusst bin, egal auf welcher Ebene,
0: ja. hat die Person
1: keinen Platz in meinem
0: Leben. Absolut. Genau. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, das das Einzige, was mich daran halt manchmal so auch wirklich massiv ärgert, ist nur so dieses, dass man immer so suggeriert bekommt, dass eine Frau alleine ja nicht glücklich sein kann. Ja, auch das. das also wenn man dann gefragt wird, ja, und hast du noch keinen Partner... Oder jetzt auch natürlich in dem Alter, ich werde in letzter Zeit auch sau häufig gefragt und wann es endlich mit den Kindern <lacht> losgeht ja, ja und, ja, und ich denke mir da aber auch nur so, wow, das ist mega übergriffig, du weißt überhaupt nicht, was bei mir gerade mhm. abgeht. Erstens mal geht es sich nichts an und zweitens mal, wenn ich darüber sprechen möchte oder etwas teilen möchte, dann tue ich das von mir aus. Aber es gibt ja auch genug Frauen und das ist auch ein Thema, wo keiner drüber redet. Ich glaube, jede vierte Frau hat auch erstmal eine Fehlgeburt. Und ähm, dieses ganze Schwangerschaftsthema ist ja auch teilweise nicht immer so super einfach und man kann dabei ja auch ganz schön ins Fettnäpfchen irgendwie treten und jemanden wirklich zutiefst verletzen, ja. wenn man entweder sagt, ja, du kriegst ja auch irgendwie keinen ab oder bei dir dauert es ja auch Ewigkeiten, bis du mal schwanger wirst oder sowas. Also einfach auch so immer diese Aussagen und diese Übergriffigkeit so in das Leben und auch in den Körper eines anderen Menschen irgendwie so so also Einfluss zu nehmen. Das
1: ist ja auch was für Frauen noch so, so krass ist dieses ähm, heiraten, Kinder kriegen, Partnerschaft, ähm, natürlich heterosexuelle Partnerschaft, alles andere ja ein Fall für sich wieder. Dass da auch noch so viele Regeln existieren ja. und für einen Mann ist es noch aktuell, wenn die mit vierzig noch keine Kinder
0: haben, easy going, kannst du ja, eh. ja. wobei ich das schon auch häufiger auch mitbekomme, dass auch Männer eine ähnliche Thematik in Anführungsstrichen haben, wenn sie lange Single sind. Also ein, auch ein guter Freund von mir hat mir erst letztens davon erzählt. Also der ist jetzt auch 31 und seine Mutter hätte letztens zu ihm gesagt, er wäre einfach zu kompliziert, weil es scheinbar keine Frau gibt. Ob er Vitamine nimmt, weiß ich nicht, aber könnte ich mal für dich herausfinden, vielleicht wäre es dann ja ein Match. Ach so, ähm, ich meine jetzt
1: eher, warum er so kompliziert
0: ist. Nee, also ja, er wäre ja so, er hätte zu komische Ansprüche und wäre mhm. zu wählerisch oder zu dies, das jenes, wo ich mir aber auch halt irgendwie so denke, es ist doch auch in Ordnung, gewisse Ansprüche irgendwie an der ja. Partnerschaft zu haben ja. und nicht einfach ja. nur mit jedem der gerade um die Ecke läuft und irgendwie drei Kriterien erfüllt, zu sagen, yes, jetzt ich sind wir zusammen. hast glaubst du, wir ja 50% Scheinung ja. ja, ja.
1: nicht daher, weil die Ehe an sich jetzt, also ich meine, über Ehe kann man jetzt auch stellen, ob es notwendig ist oder nicht, aber nicht, weil Menschen nicht zusammen bleiben können, mhm. sondern weil die meisten Menschen unbewusst in Beziehung gehen, egal ja, in gut. welche Beziehung. Ja. Und, ähm, oder viele Menschen, für viele Menschen gilt es ja noch, weil wir halt mit, ähm, unbewusst durch die Gegend laufen oder uns nicht erlauben, uns selbst zu leben und ja. wirklich unsere innigsten Wünsche nach außen zu tragen. Das gilt ja für Jobs, das gilt für Beziehungen, für unseren Lifestyle, was auch immer. Wer erlaubt sich denn wirklich so groß zu denken, außergewöhnlich zu leben? Und das ist ja auch was, als ich mir das erlaubt habe, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Natürlich kommt dagegen Gegenwind, weil ja in meiner Familie die meisten kein außergewöhnliches Leben führen.
0: Ja, und dann also, sind so Vitamine halt auch schon mal allein trigger. Ja, Vitamine ja. Sind
1: trigger. Und das ist dann, das ist dann... Ähm, Du bist dann das schwarze Schaf jetzt mal mhm. äh, plakativ gesagt und das habe ich mir dann auch irgendwann am Anfang war das schwieriger und irgendwann war das ja okay, ich bin sehr gerne das schwarze Schaf, ich bin jetzt gar nicht ausgegrenzt, ja, ich bin ja. schon auch beliebt in meiner Familie so nicht, aber von von diesem Leben, das ich lebe, sind viele Dinge natürlich für die so hm, mhm. seltsam oder meine Tante auch ja deine Ansprüche sind einfach zu hoch. Und dann habe ich zu ihr geantwortet. Oder da ist es zu niedrig. Meine Ansprüche können gar nicht hoch genug sein an Partnerschaften. Nein. Warum sollte ich jemanden so nah in mein Leben lassen? Mein Leben, das mir richtig gut gefällt. Der nicht mal annähernd ähm, auch so lebt, denkt, fühlt. Ja. Das auch, also Das wäre ja dumm. Das würde ja meinen Raum beschränken. Ja. Meine, meine Energie drosseln. Hm. Ähm, ja, aber das ist dann meine Perspektive, das wieder
0: auch seine Wahrheit. Toll. Ab wann hat sich denn so deine Beziehung zu deiner weiblichen Seite, ab wann kam da so eine andere Dynamik, eine andere Energie rein? Ab wann hast du angefangen, dich damit mehr zu beschäftigen?
1: Also ich glaube, so richtig so eine richtige, so ein Wandel im, hin zu dass ich mich voll wohlfühle in meiner Weiblichkeit war so, ich weiß gar nicht, so im letzten Jahr vielleicht, dass das ähm, präsent wurde, also ich hatte da auch einfach einiges zu transformieren, ja, und mein Körper musste sich auch erstmal gewöhnen an dieses, an diese neuen Energien, die jetzt auf einmal da waren und die ich auch, wo ich aufgemacht habe und das zugelassen habe und das waren definitiv auch so ganze Transformationsprozesse und ich habe das ja in unserem Kaffeeklatsch auch mhm. schon gesagt. Eine Initiation davon war, als ich meine Pille abgesetzt ja. habe, dass ich auf einmal dachte: Krass, mein Körper, der funktioniert irgendwie ganz anders, als ich dachte. Mhm. Weil ich zehn Jahre ja irgendwie meinen Zyklus unterdrückt hatte. Ich habe halt teilweise die Pille monatelang durchgenommen, mhm. ohne Pillenpause und so. ich dachte, das ist ja eh nur künstliche Blutung, kann ich auch lassen. Ja. So, nur weil die katholische Kirche wollte, dass man diese Pillenpause einführt, weil ja. es natürlicher wirken soll. Und dann habe ich halt durchgenommen, weil ich dachte: Ja, ich besiege meinen Körper,
0: der moderne Mensch, ja. <lacht> Das ist ja nicht äh, so lästig. Lara, ist so Lara versus her Buddy. Das war wirklich so, total. Ja. Und dann
1: habe ich das, äh, die Pille abgesetzt und dachte auf einmal, krass, irgendwas passiert hier mit mir. Und habe dann erstmal so ein Gefühl für meinen Zyklus bekommen und für diese Natürlichkeit. Also Natürlichkeit als Mensch war auch was, was ich geleugnet hätte früher. Also ja. so, ich dachte, ich... Ich habe das teilweise immer noch, dass ich man kann alles austricksen, Biohacking, man kann mhm. Schlafzyklen austricksen, man kann Leistung austricksen, man kann den weiblichen Zyklen So als ob der Körper dir im Weg stehen ja, würde, irgendwie ja, so in gewisser Ja, so genau, ich gehe ne? Körper, so mein Körper ist wie so ein Roboter ja. und ich steuere. Mhm. Und ich steuere dahin, wo ich ihn haben will ja. oder auf welche Weise so. Und habt ähm, habe immer auch noch so dieses bisschen im Kopf dieses bei Ding, so ich bestimme nicht mm. mein Körper. Und in dieser Natürlichkeit, in diesem Flow musste ich erstmal zurückfinden und ich glaube immer noch, dass wir mit unserem Geist den Körper definitiv auf ein anderes
0: Bewirken können. Auf jeden, kann, ne? jeden Fall. Und ja. ähm, das ist eine riesige Chance. Also was auch
1: Krankheiten und so angeht, da
0: bin ich, ähm,
1: da war ich früher echt oft meinem Körper ausgeliefert, dass er dann für mich entschieden hat, ja, weil ich dachte, ich kann ihn beherrschen und dann hat er aber mein Körper für mich entschieden die Notbremse gezogen. Seit ich bewusst mit meinem Körper bin und auch arbeite mit dem, was an Schmerz in mir ist, kann ich auch Krankheiten umgehen sozusagen, weil ich sie auflösen kann, bevor sie sich manifestieren. Und äh, das ist auch, dann haben wir eigentlich eine Superkraft in unserem Körper. Ja, das war so der erste Schritt und dann im letzten Jahr einfach durch so viel Selbstreflexion, durch einfach auch mal geschehen lassen durch Vertrauen ins Leben durch äh, andere tolle Frauen, die in meinem ja. Leben sind, wo ich habe einmal gedacht, wow, es gibt auch andere Wege mhm. weiblich zu leben, das mich voll inspiriert hat und auch festzustellen, jeder hat da so seinen eigenen Weg und ja. seine eigene Story mit. Und das alles hat mir geholfen und vor allem, dass eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis oder ein, eine Verhaltensweise, die ich geändert habe, ist dieses ähm, Verletzlichkeit und Schwäche zu assoziieren. Mhm. Und das habe ich aufgelöst und als ich gemerkt habe, dass Schwachsein nicht bedeutet, ähm, nein, dass Starksein nicht bedeutet, nicht verletzlich zu sein, mhm. sondern genau das Gegenteil ist, Sie mhm. verletzlicher, wir sind das, stärker, sind wir, ja. ist ja auch Brene Brown, ja. Die ist ja auch gerade so ja. in aller Munde, die ja genau das auch ähm, in der, mit, der, mit ihrer ähm, Forschung belegt hat, dass eigentlich die stärksten Menschen die verletzlichsten sind, in dem Sinne nicht, weil man sie so schnell klein kriegt, sondern weil wenn sie verletzt werden, stehen sie wieder ja, auch stärker auf. wieder ja, auf. Aber sie fallen halt oft, also sie, sie lassen Fehler zu, so Trial and Error und werden dann stärker und alle, die das leugnen, sind am Ende die Schwächeren. Und als ich das gecheckt hatte, so das Aufmachen verletzlich sein, Schatten zu lassen, Schmerz zu lassen, die Wunden heilen und Wunden auch mal fühlen, dass das mich resilienter macht. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, crazy. Das heißt, je
0: tiefer ich... Nächster Biohack.
1: <lacht> <ja, lacht> Next Level Biohack. Bio das heißt so krass, je mehr ich aufmache und je mehr ich in das Trauma gehe, desto resilienter werde ich. Ja. Und dann habe ich auch angefangen, also jetzt nicht, das klingt natürlich jetzt wieder wie, ich würde mich selbst austricksen, ähm, ist bestimmt auch ein bestimmten ebenen so da gebe ich schon zu aber äh, das ist ich kann mehr mich einfach hingeben und einfach mal geschehen lassen ja. was passiert und ähm, weiß also ich habe so kam zu der Erkenntnis und dass das Urvertrauen was ich mittlerweile ins Leben habe ich bin immer am richtigen Ort und alles passiert irgendwie für mich und seit ich das habe kann ich alles aus ganz anderen Perspektiven sehen und einordnen und dann kann ich auch in jedem Problem, in jedem Fehler, in einem Schmerz, weiß ich, okay, es ist für irgendetwas gut. Also so es hat, da ist eine sinnhafte drin, es gehört zum Leben. Und das ähm, lässt mich auch so flowen. Und das ist dann wieder, was meine Weiblichkeit natürlich zuspielt, weil ich einfach ähm, geschehen lassen kann. Voll schön. Also auch nicht immer. Ich bin ja. auch schon noch sehr verbissen oft, aber da wachse ich ja. definitiv.
0: Ja. Was war denn dein Schlüssel im Moment? Also bei mir hat es auch definitiv mit der Pille tatsächlich auch zu tun gehabt. Ich habe auf Bali meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und dann sind wir von unserer großen Reise zurückgekommen und dann wusste ich, so der nächste Schritt ist auf jeden Fall, die Pille abzusetzen und es hat sich so viel verändert. Ich habe mich irgendwie viel stärker gefühlt und wahrgenommen und irgendwie, also bei Männern sagt man ja häufig, die haben einen 24-Stunden-Zyklus und wir Frauen haben halt einen 28-Tage-Zyklus mhm. und auch diese unterschiedlichen Energien, die da im Zyklus wirken, die wahrzunehmen, zu sehen, wie sich mein Körper langsam wieder einpendelt und regeneriert, wie sich meine Haut irgendwie mal kurz äh, auskotzt, im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> und sich alles wieder halt so ins Gleichgewicht bringt, das war eigentlich so einer der Schlüssel, und ähm, ja, also ich glaube, dass es definitiv aber auch viel so mit meiner Beziehung irgendwie zusammenhängt also es gab irgendwann auch so einen Moment ähm, wie du schon sagtest man beobachtet ja logischerweise auch irgendwie andere Frauen und guckt dann, okay, was ist jetzt wirklich dein wahrhaftiges Ich und was sind vielleicht Anteile, die aus so einer Gesellschaft, aus so projizierten Mustern irgendwie herauskommen, die vielleicht gar nicht unbedingt so authentisch irgendwie sind und ähm, bei der also auf der Arbeit darüber haben wir im Kaffeeklatsch auch schon mal kurz gesprochen da war es teilweise so dass ich einerseits vielen Frauen begegnet bin bei denen ich dachte so boah die ist cool oder die himmel ich irgendwie so ein bisschen an und es gab aber auch echt wirklich viele Frauen von denen ich so dachte boah krass wenn ich mal so drüber nachdenke wenn das jetzt hier meine Karriere meine Perspektive in so einem Großkonzern irgendwie ist und irgendwann bin ich 45 und ich habe vielleicht einen tollen Titel und ich verdiene vielleicht mega viel Geld und mache zweimal im Jahr irgendwie einen ganz schönen Urlaub, aber bin dann quasi so, also so sehr hart, sehr rack, sehr bestimmend, sehr fordernd, ähm, verbissen irgendwie auch so ein Stück weit. Also ich finde, man sieht das ja teilweise auch schon an Gesichtszügen von Menschen, ähm, wenn sie so ganz tiefe Falten irgendwie um die Augen oder um die Stirn oder um die Mund, also und ich meine damit jetzt gar nicht Altersfalten, ja, ja. die gehören ja immer mit dazu, aber so, eher so, genau, so, so, und, ja, so Gesichtsausdrucksfalten, ja. weil dein Gesicht ja irgendwie so ein Stück weit auch immer widerspiegelt, was du im Inneren fühlst. Ja. Und wenn man dann manchmal diese verhärteten, steinernen Gesichter irgendwie sieht, da dachte ich mir so, oh Gott, wenn das deine Zukunft ist, wenn das jetzt der Weg ist, den du irgendwie gehst, das, das geht so nicht und da habe ich keine Lust drauf. Und es ist mir auch viel aufgefallen, wie manche Frauen über ihre Partner oder sowas halt auch reden oder mit ihren Partnern reden und umgehen. Und dass es super viele auch so hardcore, Ultra unabhängige dominante Frauen gibt, die ihre Männer teilweise so richtig in den Senkel stellen oder halt irgendwie so demütigen und regelmäßig kastrieren, wo ich nur so dachte, okay, wow, das finde ich irgendwie nicht cool. Und dann gibt es wiederum diese Frauen, die total unterwürfig sind und ihren Mann auf so ein Podest stellen und es schon so ein Halbgott irgendwie ist, den man so anbetet und man selbst denkt so, man wäre klein, dumm und hässlich und kann irgendwie gar nichts und ohne den Mann wäre man gar nichts und ich dachte so, wow, aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein und ähm mir ist auch wirklich so das erste Mal, das ist ja so einer meiner krassesten Aha-Momente, war ja auch die Begegnung mit der Frau von meinem Yogalehrer, mit Emma, die ja auch heute meine Mentorin ist, die ich so gesehen habe und mich schockverliebt habe in diese Frau, weil ich einfach nur so dachte, okay, krass, du hast einen mega attraktiven Mann, du bist selbst, das sollte man vielleicht auch als erstes mal sagen, eine, eine krass heiße Frau, du bist 42, du hast zwei Kinder Du siehst super gut aus. Man sieht, dass du dich in deinem Körper einfach super mhm. wohl fühlst. Ähm, du, du hast eine ganz tolle, liebevolle Beziehung, eine krasse Beziehung zu deinen Kindern. Du lebst irgendwo in den Tropen und führst halt einfach nur ein Leben, von dem ich mir denke, wie funktioniert das? So, okay, wie wo muss ich lang? <lacht> wie, wie geht das? Und ähm, da halt irgendwie einfach so einen Weg dafür zu finden, wie man selbst mit sich selbst im Reinen ist, mit sich selbst mega liebevoll ist und somit auch mit anderen Menschen super liebevoll sein kann, ohne gleichzeitig keine Grenzen zu haben.
1: Das ist gerade geil, was ja. du sagst, weil, weil ähm, das so wichtig ist zu verstehen. Ja. Weil Leute, die jetzt zuhören, Frauen, die zuhören, denken, ah. Wenn, das finde ich jetzt spannend, was Sie sagen. Und ich bin inspiriert davon. Deswegen mache ich es jetzt auch für die. Ja. Jeder hat seinen eigenen Weg. Dahin. Ja. Und das ist ja das Krasse. Es gibt auch in dieser gehaltenen Weiblichkeit kein So muss es sein. Ja.
0: Ja, sondern sich ja.
1: selbst alle Facetten zu genau. erlauben. Und ja. diese Energien, die wir in uns haben, einfach auszudrücken als unsere ureigene Essenz. Ja. Das ist der Crazy Shit. Und das ist nämlich, was am Ende das weiblichste ist und das männlichste ist wenn wir schaffen unsere Uressenz zu leben ja. in uns ausbalanciert in Beziehung ausbalanciert ja. in der Welt ausbalanciert ja. und das ist so und dann gibt es nicht ein Stereotyp als Frau musst du so sein Nein. du musst weder klein noch groß noch Nein. dick so ist es, es du brauchst, es brauchst keinen Lidschatten du brauchst keine aussieht,
0: Wimperntusche du anhast, ja. sondern
1: du bist eine begehrenswerte Frau wenn du eine sein willst so ähm, wenn du dich lebst deine Essenz
0: ja, und, und das war so, ich habe einfach das gesehen und ihr Vibe war halt einfach so, ich bin mega happy mit mir, ich liebe meinen Körper, ich liebe mich. Jetzt gar nicht böse gemeint, aber es ist mir scheißegal, was du von mir denkst, weil ich bin mit mir halt irgendwie geil. Und das war sowas, wo ich so dachte, boah geil, da will ich irgendwie hinkommen. Ich will auch irgendwie eine Frau sein, die natürlich irgendwo eine gewisse Unabhängigkeit besitzt, aber auch dazu in der Lage ist, tolle Beziehungen irgendwie zu haben und einzugehen, Grenzen zu haben und gleichzeitig super viel Kapazität auch irgendwie für andere Menschen zu haben. Und es ähm, ist irgendwie halt einfach super schön, im Mai diesen Jahres, im Lockdown habe ich angefangen, mit ihr zusammen zu arbeiten. Und eine der ersten Aufgaben, die ich halt so hatte von ihr, war wirklich auch mal so tief reinzugehen und so drüber nachzudenken, okay, jetzt mach mal, wisch mal die Tafel irgendwie wieder ab ja. von all dem ganzen Schrott, den dir die Gesellschaft erzählt hat oder was dir vielleicht vorgelebt wurde, was dir einfach mhm. nicht so gut gefällt und zusagt. Und jetzt schau mal, was bedeutet denn für dich Weiblichkeit? Und ähm, sie hat sogar mir die Aufgabe gegeben, wie sieht, also nicht jetzt aussehen im Sinne von visuell, sondern so als Gesamtpaket, mhm wie ist Marlene als Göttin? Mm. Und dann dachte ich mir so, oh wow, und plötzlich war das irgendwie so ein ganz anderes Thema und ich dachte so, oh, das macht Spaß und yeah. plötzlich habe ich halt angefangen, mich so mit den alten Traditionen zu beschäftigen, habe mir Cleopatra angeguckt oh. und dachte mir nur so, ja, ich will ein bisschen Cleopatra und ich will ein bisschen Venus und ich will irgendwie ein bisschen oh, das, äh, ja. ein bisschen Aphrodite und ähm, keine Ahnung oh, nee, <lacht> ja, ganz genau, I want it all und ähm, plötzlich hat es irgendwie alles so viel Sinn gemacht und macht einfach Spaß, sich auf allen unterschiedlichen Ebenen, die das bedeutet, damit auseinanderzusetzen und plötzlich zu merken, dass du der Künstler bist und du hast eine leere Leinwand vor dir und du kannst da drauf pinseln, was auch immer du möchtest. Ja, das Leben hat uns alles mitgegeben mhm. und das ist
1: gerade so auch ähm, dieses, dieses Wort, was du reingepackt hast, Göttin. Ja. Sich selbst als Göttin zu erkennen und das war ja auch was... Was bei Essentially Me, unserem Seminar, mhm. was wir ja im September gegeben haben für Frauen in Führungspositionen oder Selbstständige. Wir wussten, also das habe ich ja mit Fabienne gegeben, das Seminar, wir wussten, haben uns schon sehr krass visualisiert, was das sein soll. Natürlich gab es da eine Struktur und eine Intention. Aber wir wussten nicht, was da passieren wird. Also wir wussten, wir waren uns nicht bewusst, wie groß das von der Wirkung für diese Frauen dann wird. Und äh, haben dieses Wochenende gemacht und am Sonntag standen da dann äh, Göttinnen vor. Und also ja. diese Teilnehmerinnen waren wohl erwachten zu ihrer Göttlichkeit. Ja, ja. Und das hat mich so unfassbar demütig gemacht für meine Aufgabe, weil ich in diesem Raum saß und das, die Luft war so energetisiert, dass das wie vor mir geschwiert hat. Ja? Also so dicht war die Luft plötzlich und so erfüllt von, von dieser göttlichen Energie, dass ich dachte, wie krass ist das, ein Mensch zu sein. Mhm. Und dieses, das hat mich auch nochmal ganz stark in meine Essenz gebracht. Mhm. Und Essentially Me war ja dazu da, in ja. um die eigene Essenz zu kommen, ja. raus aus dem Leistungshasse, rein in diese Urenergie, ja. um dann unendliche Energie zur Verfügung zu haben, weil die haben wir ja. Und wenn wir unsere Göttlichkeit erkennen, die Göttin in uns, den Gott in uns, haben wir, also da, da wird wie so diese Göttlichkeitszelle in uns aktiviert und dann macht was auf, dass ich kannte das früher mm. nicht und dann ist das plötzlich wie so da und aktiviert und dann, ich weiß nicht, das ist auch so bedingungslose Liebe mm. und für die Menschen und für die Welt und sogar für mich, ja, Selbstliebe ist ja auch so ein Thema bei Frauen und dann ist das aber, das was oft, glaube ich, triggert an dem Thema Selbstliebe und auch Göttlichkeit. Mm. Ja. Göttin, was labert ja. die da eigentlich? Hat die, hat
0: die ein bisschen so zu viel Gillette-Werbung geguckt?
1: So was bildet sie sich ein. Ja. Und weißt du, was ich so krass daran finde? Und ja, ich verstehe, warum jemand das nicht versteht, der das noch nie gefühlt hat. Ja. Das ist sowas von ohne Ego. Ja, das ist richtig No-Ego. Ja, wenn ja. du in dieser Göttlichkeit bist, dann, das ist so, ich, ich merke das jetzt schon wieder, wie mhm. das so in mich kommt. Das ist so warm, so schön, so hell. Das ist so liebevoll. Und dann liebe ich mich so sehr. Und mein Lena Geld hat sich auch ist so. <lacht> Das ist so, das ist bedingungslose Liebe, das ist göttliche Liebe, das ist so das Universum, diese Liebe.
0: Und auch, dass die Erde dich will, das hat einen Grund, weshalb ja. du da bist. Und, dann und macht dieses, das Leben ist für dich, ja. so in dieser Sprung ja. und
1: so viele von diesen, weißt du, als ich angefangen habe, zu so diesem wachen Weg zu gehen, hat es ganz klassisch mit Persönlichkeitsentwicklung, ja. einfach mit so Arschtritt. Und ich dachte so, Hands on, zieh durch. Ja. Und habe angefangen, mich daraus zu arbeiten. Und diese Sprüchen aus so, Laura, Melina, Seiler, das Leben ist für dich, und Podcast hören, das war wie, wie, war wie so Mantren in meinem System ja. Ich habe die immer wieder gehört. Das ist gut. Aber ich konnte damit noch nichts an. Ja, aber es und jetzt kommt langsam dann. ist es ja. so... Okay. Oh mein Gott, das Leben ist für mich so. Und ja. ich bin das Leben, ich kreiere das Leben, ich schaffe das Leben. Ich bin die Schöpferin meines Lebens. Wir alle sind die Schöpfer unseres Lebens. Wir kreieren das Universum stetig ja. mit wie jeder Sekunde. Ist das. Ja. Und das ist eine Verantwortung und ein Geschenk zugleich. Und das ist dann wahre Macht. Ja. Und dann kommst du in diese Eigenmacht auch, in die Selbstverwirklichung. Wenn du dazu aufwachst, dass du. Diese Göttlichkeit in dir hast, diese Göttlichkeit Zelle, das ist so ich liebe, ich könnte auch schon ich bin jetzt gerade wieder voll in diesem. jetzt bist du voll on fire das ich genau in meinem Thema und in meinem Element weil ich mir so sehr wünsche und ich wünsche mir so sehr, dass alle Menschen zu sich aufwachen ja. weißt du und auch in diesem ganzen Thema jetzt wird es ein bisschen politisch, aber in diesem ganzen ähm, Corona-Thema und ähm, Verschwörungstheorien. Und dann schreibt die Bildzeitung das und er das und Séverne, du und dieses ganze
0: war <lacht> Und Attila. Und Attila, <lacht> und Attila <lacht> mit
1: seinem bewaffneten ähm, Ich sage jetzt nichts dazu, aber ähm, weißt du, so dieses. In diesem ganzen Thema sind so viele wabernde so Theorien und Wahrheiten. Und äh, bla bla blub. Und ähm, es geht dann auch so oft um dieses Erwachen. Wacht doch endlich auf, seht ihr nicht, dass die Regierung euch verarscht und vergiftet. Und, und, und was ich an dieser, diesem Wipe, das mag alles auch nicht. es ist auch ein Teil der Wahrheit. Da fehlen mir nur ein paar Ebenen, weil, weißt du, alles ist ein Aspekt der Wahrheit. Das ist so, du gibst dann deine Macht ab. Ja. In diesem Moment sagst du, ich bin ein kleines Männchen, äh, also Mensch, Menschchen, ja. Fräuchen oder Männchen ähm, und ein Staat kann mir etwas antun oder meine Eltern können mir etwas antun oder die Gesellschaft und dann gehst du in den Opfermodus.
0: Voll nicht in der Selbstverantwortung. Ja, keine Selbstverantwortung, keine ja. Eigenmacht. Und ähm, ich wünsche
1: mir auch, dass alle Menschen erwachen. Aber ich wünsche mir nicht, dass sie erwachen, um festzustellen, sie wurden verarscht, sondern verdammt nochmal wach
0: auf und erkenne, dass wie
1: machtvoll du, du bist, göttlich bist. Wow, ja. so hell in heaven yes. Was ja. passiert denn dann mit dir? Ja. Was ist dann möglich und wie Das ist so, wenn ich darüber nachdenke, weißt du, wie schlagartig sich die ganze Welt verändert. Ja. Jeder Krieg wird irrelevant. Ja. Jeder Hass
0: jede Ausbeutung. Jede Ehrlich Leid. gesagt, auch unser gesamtes wirtschaftliches System und, ja. wäre auch total hinfällig, ja. weil die Menschen plötzlich nicht mehr im Außen irgendwelche materiellen Dinge besitzen und anhäufen müsste. Also jetzt gar nicht falsch verstehen. Ich bin absolut nicht gegen Konsum. Ich finde das Konsum in bewusstem Maße absolut wichtig, das schön. Das sind die Geschenke. Und, ja, und das sind die Geschenke, die wir haben. Das ist das, wenn du...
1: Ich glaube, das ist auch so etwas, was heute möglich ist in unserer Generation an spirituellen Lehrern und ja. Lehrerinnen. Wir können reich.
0: Und, und ja, zu absolut und, und es, es macht auch vielleicht. Spaß und, und Geld ist ja auch nur eine Form von Energie, die Einfluss okay. irgendwo bedeutet. Und deswegen ist da auch überhaupt nichts Verwerfliches dran, wenn man mit der richtigen Intention sage ich jetzt mal dran geht, auch davon was besitzen zu wollen, um damit wirken und machen zu können. Aber ich meine halt einfach nur die Tatsache, dass es also nicht mein Deutschland ist da vielleicht noch nicht so extrem unterwegs, aber dass ich jetzt hergehe und mir bei Primark ein T-Shirt für 2 Euro kaufe und das einmal anziehe und danach wegschmeiße, mhm. da sind wir uns ja alle einig, dass es nicht nachhaltig ist, dass es verschwendete Rohstoffe sind, verschwendete Arbeitszeit von anderen Menschen, die auf eine ganz miese Art und Weise irgendwo bezahlt werden. Und ich glaube, wenn man eigentlich wirklich dieses dieses Wunder, das in, in jedem von uns drin steckt, wenn wir dazu aufwachen und es sehen, und ich bin ganz ehrlich, ich bin selbst auch noch nicht zu 100 Prozent dazu aufgewacht, weil ich mich jeden Tag auch wieder dran erinnern muss und wieder dahinschauen muss und sehen muss, hey Marlene, das in dir drin ist schon so spannend und so cool und so funkelnd und so faszinierend, dass du eigentlich keinen Goldring dieser Welt überhaupt brauchst. Oh. Aber trotzdem ist es schön, sich ab und zu mal einen Goldring irgendwie zu kaufen und das, den halt das anzuziehen. Das ist, ne? ist dann wie ein Spiel. Weil das ist so,
1: wir, wir, wir kaufen nicht mehr aus Mangel genau. in der ja. sind, Sondern man kauft, weil man Bock drauf hat. Deswegen sage ich, das sind die Geschenke oder die Spielzeuge. Ja. Wenn du in deinem Porsche fahren willst,
0: ja. dann ist
1: es so, weißt du, das kannst du voller Freude und Impuls machen aus dem Herzen, zu denken, oh mein Gott, wie cool ist es, so ein schnelles Auto zu fahren. Das heißt aber nicht, dass es dein Ego füttert. Genau, und dass du bist genauso glücklich bist mit oder ohne Porsche.
0: Ganz genau. Aber es
1: ist schon geil, dass halt die Spielzeuge, die du haben willst, die kaufen kannst, ja. Oder, äh, und da halt, kannst
0: oder, vielleicht, oder vielleicht auch so viel, viel, finanzielle Ressourcen irgendwie übrig hast, dass du eine gewisse Form von um Umverteilung halt auch ja. irgendwie vornehmen kannst und ja. auch für andere Menschen irgendwo da sein kannst und ähm, das ist es ja, glaube ich, auch, was ich auch absolut mit Weiblichkeit verbinde und das ist ja auch hier Teil deiner Karte gewesen, die ja. du gezogen hattest, sich dessen eigentlich mal bewusst zu werden, dass du in absoluter Fülle und in absolutem Reichtum lebst und ich meine jetzt nicht Reichtum im Sinne von Kontostand, ähm, Lara und ich hatten uns letzte Woche mal getroffen, hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, so Du kannst einfach nur aus dem Haus gehen und durch den Wald laufen und diese Erde schenkt dir kostenlos Sauerstoff. Du musst nichts dafür tun, du musst nicht dafür arbeiten, du musst nicht geschminkt sein, sondern du kriegst Sauerstoff. Und diese Erde schenkt dir Früchte und Nüsse und Äpfel und keine Ahnung. Also eigentlich, wenn man es mal so nimmt, wenn wir wirklich mal so drüber nachdenken, wir leben in einem verdammten Schlaraffenland in dem absoluten Übermaß und in den Steinen wachsen Diamanten. Und also ich meine, ich finde es einfach nur so krass und so crazy und wir vergessen das einfach nur. Und ich fand es auch letztens mal ganz cool. Mein Papa hat auch mal was, was Witziges gesagt. Der ist ja Vermögensberater und hilft ja auch Menschen dabei, so ein bisschen ihre Finanzen in den Griff zu kriegen und so. Und dann meinte er halt nur so, okay, man will sich irgendwann vielleicht mal eine Immobilie kaufen und ähm, natürlich macht man das mit Hirn und Verstand und so weiter und so fort. Aber dann meinte, meinte er nur irgendwann so, was ist denn ein Haus? Und nicht so, naja, ein Haus ist halt ein Haus. Und er so, nee, ein Haus ist einfach nur ein Platz. Und da sind Steine und Mörtel aufeinander mhm. halt irgendwie gestellt. Und da ist es warm drin und man wohnt da drin. Und zeitweise, auch wenn ich diese Immobilie selbst besitze und selbst gekauft habe, habe ich nur ein Leihrecht und ich so, ja, wie meinst du das denn? Er meinte so, ich bin nackt gekommen, ich gehe wieder nackt, ich nehme dieses wow. Haus nirgendwo mit hin, wenn ich wieder gehe und ich darf einfach nur zeitweise hier sein mhm. und in diesem Haus leben und es genießen. Aber eigentlich gehört mir gar nichts. Wow. Wow. Auch wenn ich es gekauft habe. Und sich das auch mal wieder vor Augen zu rufen, wir dürfen hier sein, wir dürfen uns der Schönheit der Natur irgendwie bedienen und das betrachten und wir dürfen Teil dessen sein und das alles ist irgendwie so ein Stück weit uns, aber besitzen? Gar nichts. Also ich meine, uns gehört in dem Sinne nichts. Das ist auch was, was für mich,
1: ähm, diese Erkenntnis hat für mich auch so viel Ruhe reingebracht, wenn ich jetzt zum Beispiel was verliere. Ja. ja. Dass ich weiß, dann gehört es nicht mehr zu mir. Ja. Ich brauche es auch nicht. Und am Ende
0: kann ich jetzt noch so lange daran festhalten, aber... Mein Lieben, und, es ist, und es ist ja nicht weg, es Formen ist halt nur woanders.
1: Vielleicht, ja, vielleicht hat jemand jetzt ähm, Freude daran, und auch was du sagst mit der Umverteilung. Das ist ja auch zu so einer meiner größten Antriebe für also finanziellen Reichtum, ist genau das, weil wir sind noch nicht in dieser kollektiv erwachten Welt, wo alles gleichmäßig verteilt ist und jeder sich sein Stück vom Kuchen auch ähm, da ist und ja. weiß, es gehört mir und ich darf das benutzen, das Stück vom Kuchen. Und jeder hat sein Stück Kuchen, sondern es gibt halt Leute, die backen die Scheiß-Torte und andere kriegen halt nicht mal einen Krümel. So. Ja. Und ähm, da rein, also da für mehr Fairness zu ja. sorgen und Menschen dann zu befähigen, ihren eigenen Kuchen zu backen, ja. kann ich nur, wenn ich eine Freiheit in meinen Ressourcen ja. habe. Und ich kann jetzt die ganze Zeit so tun, als wäre Geld nicht wichtig und ich bin ja so selbstlos
0: und ich brauche gar nichts.
1: Oder ich kann sagen: Ja, okay.
0: Ich bin mit dabei. Ich
1: tue alles dafür, finanzielle Ressourcen zu erlangen, um sie, und das, wenn man Geld als Energie betrachtet, ja. um sie dorthin zu führen, in fließen, Ström, zu fließen zu lassen, ja. wo sie sich auch vermehren, ja. und andere Menschen die Liebe, wo ja. ich an Gesundheit bringt. Und dann ist es auch wieder dieses Besitz, dieser besitzlose Reichtum ja. im Prinzip, ja. weil es geht nicht darum, was ich habe,
0: sondern wie viel Strom kann ich ansetzen, ja. um ihn weiterzuleiten. Sozusagen. Ja, es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie auf deinem Konto sich das Geld hortet, genau, so, sondern es geht darum, die Fähigkeit zu besitzen, ja. das zu generieren und weiterzugeben ja. und weiterzuverteilen. Und wenn man das
1: betrachtet, dann ist auch dieses Vorurteil von wegen, ja. ähm, Reichen sind knauserig oder geizig oder so obsolet, weil über, also ja... Ja. Es gibt ähm, die meisten, die, die, die größten ähm, Spenden oder die größten Wohltätigkeitssachen wurden von Privatpersonen getätigt, ja. nicht von
0: also Regierungen von, oder so. Ja, Teilweise läuft außerhalb von staatlich ja. geregelten Dingen noch viel mehr. Von, aus Privatvermögen ja. Ja, oder selbst privat aufgebauten Vermögen. Ja. Und dann, ja, da haben wir auch alle die Kraft und die Macht, ja. da loszugehen und für uns einzustehen. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Ähm, in welchen Situationen fühlst du dich so richtig weiblich? Oder was gibt es für Dinge, Rituale, die du gerne machst, die dich mit deiner Weiblichkeit verbinden?
1: Weißt du, was ich gerade merke? Und das ist, ähm, also eben, als ich über so weit mhm. so gebrannt habe, für, mein, für mhm. diese Themen und meine Wahrheit, dann fühle ich mich so, dann fühle ich mich so bei mir und mhm. so wie ich und so richtig so verbunden
0: mhm.
1: und dann auch am allerweiblichsten. Mhm. Das sind die Momente und das ist dann, es hat dann gar nichts so unbedingt mit Geschlecht oder Frau sein mm -hmm. oder Rollen mm -hmm. zu tun, es hat sich nichts geändert, ich sehe noch genauso aus. Ich, mm -hmm. So, ich bin einfach nur in dieser Energie und diese Energie ist für mich das, worauf es am Ende ankommt, ja, mm. diese Essenz äh, zu sein und in die komme ich immer dann, wenn ich anfange mich mit den Dingen zu beschäftigen, die mir wirklich wichtig sind, mm -hmm. ja, und die die meine Energie erhöhen und das merkt man ja ganz schnell ja? Mhm. also du machst du isst eine, eine bestimmte Sache und fühlt sich entweder danach energetischer oder weniger ja. energetisch und so ist es mit allem zu schauen wo wird meine Energie höher und äh, wofür brenne ich gerade und was ja. ist jetzt gerade für mich wichtig und das sind so Rituale die mir immer helfen mhm. und ähm, ja, auch, auch so Selbstfürsorge mhm. oder auch ähm, in deiner, auf deiner Karte, stand. Nee, oder standst du auf meiner mit dem Nagellack? Nee, auf bei dir, da. Bei, da, bei deiner, auch ja. Irgendwie so stand äh, Selbstfürsorge, ähm, dass man sich ganz in Ruhe die Nägel lackiert. Und ähm, weil man sich dann mit Ästhetik beschäftigt, meditativ ist und so weiter. Und das sind schon auch so Sachen, wenn ich mich bewusst mit Weiblichkeit verbinden will, dass ich schon auch mal ähm, solche Äußerlichkeiten mhm. dann zelebriere in dem Kontext mich einfach, weißt du, diesen Körper, Tempelkörper yeah. zu pflegen, schön zu Ja, wir sind nicht umsonst ähm, auch Körper, ja? ja. Also wir haben ein Körper geschenkt bekommen, warum sollen wir ihn nicht schön herrichten? Ja. So wie man auch seine Wohnung einrichtet und das gar nicht nach einem bestimmten Ideal so, dass für jeden was eigen ist, aber sich schön als schön zu empfinden. Ja. Und das hilft mir auch. Und tanzen, tanzen ja. ist sowas von, ja. mich mit meiner Weiblichkeit zu verbinden ja. und gar nicht auf eine bestimmte Weise, ich glaube, von außen sieht es eher aus wie wild gewordene Tiere oder so, aber einfach in, ja, diesen gut. in diesen Fluss sich hingeben, den Körper zu bewegen und die Energien durch den Körper fließen zu lassen, so wie es gerade irgendwie intuitiv rauskommt, das ist auch so was, was mir immer hilft, dass ja. ich mich bei mir fühle und auch dann weiblich fühle. Ja.
0: Ja, mir geht's da ganz ähnlich. Also ich finde tatsächlich, Tanzen ist irgendwie, oder Musik im Allgemeinen ist was, was mir mega hilft, um mich so wieder mit der weiblichen Schwingung irgendwie das zu ist verbinden. Genau. Ist das auch dann
1: so? Ja, kann?
0: voll. Also es ist auch Mantra singen können wir ja gleich nochmal ja. außerhalb des Podcasts yeah. äh, hier machen. Ähm, da ist, kommt so eine ganz verletzliche Seite irgendwie durch, weil man sich nicht verstecken kann oder so. Das ist so no ego, sondern einfach nur Seele. Mhm. Ähm, dann definitiv, ich bin schon auch so, so jemand, dass ich so ganz gerne mal so Beauty-Rituale und sowas mhm. halt mache. Also Badewanne ist für mich das absolute ja, Gefühl von Weiblichkeit und dann hinterher irgendwie sich so richtig schön eincremen und einen schönen Bademantel oder sowas anziehen, auch ähm, es gibt schon auch gewisse Kleidungsstücke, auch wenn es vielleicht oberflächlich klingt, aber wo, wo ich so merke, da fühle ich mich jetzt irgendwie besonders weiblich drin. Ja. Ähm, Natur, also so Zeit in der Natur finde ich immer äh, besonders schön, weil ich finde, da kann man auch in der Natur finde ich so diese urweibliche Energie irgendwie ja. sehen, so von dieser ständigen Veränderung und Entwicklung, die mhm. in der Natur stattfindet. Ähm, Tatsächlich ist es bei mir auch das Meer. Also ich fühle mich immer, also jetzt auch im, im August war ich ja mit meiner Freundin Jenny auf Ibiza gewesen und ähm ich war manchmal echt irgendwie eine komplette Stunde am Stück irgendwie einfach nur im Meer und habe mich einfach so auf den Rücken gelegt mhm. und habe meine Haare alle irgendwie so im Wasser so treiben lassen. Die und Liste. Ja, und habe so ein bisschen die, die Mermaid irgendwie raushängen lassen und habe einfach nur so gedacht, oh, es fühlt sich so gut an, so vom Wasser getragen zu werden wow. und dass so alles so irgendwie mal energetisch irgendwie so durchgespült mhm. wird. Und das ist einem manchmal auch so ein bisschen die Schwere und die Sorgen und die Last, so abnimmt, also und tatsächlich, ich weiß, das ist jetzt auch schon auch was Körperliches, aber tatsächlich ist es so, wenn ich meine Menstruation habe, fühle ich mich extrem weiblich, weil okay. ich irgendwie so roh und so ja, mit dieser weiblichen Energie auch dieses Loslassen, dieses, ja, das einfach fließen lassen, im wahrsten okay. Sinne des Wortes, das ist, da fühle ich mich schon auch immer sehr, sehr weiblich irgendwie in solchen Momenten.
1: Da äh, auf den Level bin ich tatsächlich noch nicht, was meine Menstruation <lacht> angeht, dass ich so denke, also ich hab, bin äh, schon sehr friedlich mit ja. und habe das auch, dass ich das so mich freue und weiß, okay, das heißt, ich bin gesund, mm. ja, wenn, ja. Ich, wenn ich regelmäßig meine Tag bekomme, bin ich gesund und verbunden mm. und es ist ein krasser Prozess, der auch im so in, den, in der Konsequenz voll viel ermöglicht. Mhm. Äh, auch Kindergebären wird mhm. dadurch ermöglicht und so weiter, Fruchtbarkeit und diese Kraft, die auch der Zyklus beinhaltet, in diesen Phasen zu sein und so. Aber ich glaube, ich, glaub, ich fühle mich gar nicht
0: so besonders weiblicher, wenn ich meine Tage habe. Aber vielleicht werde ich das nächstes Mal bewusst als Intention mit in meinen Zyklus nehmen. Ja, aber sogar. ich glaube, das ist vielleicht auch ganz unterschiedlich oder eine unterschiedliche ja. Wahrnehmungssache. Aber es ist so dieses... Loslassen können, runterkommen können, dieses ganz so mit den Emotionen irgendwie auch verbunden mhm. sein und eher in so einen empfangenden Modus mhm. irgendwie zu gehen. Also ich bin halt eher, ich will jetzt gar nicht sagen, weiblich sein bedeutet passiv sein, das meine ich damit auf gar keinen Fall. Aber so. ist ja was anderes als
1: Passivität. Ja,
0: genau, und ich bin halt eher so auf Empfang irgendwie eingestellt, wenn ähm, wenn ich halt gerade meine, meine Menstruation habe.
1: Und das ist auch gerade wo du empfang sagst du was? Aber wenn wir beim Adventsgrenzen mhm. gehen, wir eine ganze Session mhm. zum Thema Manifestation, Man, also die eigenen Träume und Wünsche und auch Geld zu manifestieren, hängt mit der Fähigkeit ab, wie sehr wir empfangen
0: können, ja? ja. uns uns einfach hingeben können, und welche Blockaden wir vielleicht auch haben annehmen zu können, weil wir vielleicht auch selbst gar nicht daran glauben, dass wir es verdient hätten, weil wir haben ja gar nichts dafür getan oder oder oder, also ähm, ich glaube eben, eh, wird nochmal eine richtig geile Sache. Vier mega schöne Workshops von Lara, Malin, Britt und mir und dann nochmal den fünften Workshop zum Thema Empfangen, Manifestieren zusammen und ähm, Nächste ja. Woche geht es schon los. Am Sonntag geht's los, genau. Ähm. Du kannst dich jetzt noch jederzeit anmelden mhm. und sogar, wenn du auch die erste Session zum Beispiel verpasst hast, gibt es von jeder Session eine Aufzeichnung. Ja. Das heißt, ja. selbst kann immer noch du kannst auch nachträglich immer noch einsteigen, wenn du das möchtest. Also wir treffen uns jeden Adventssonntag auf mhm. Zoom
1: mhm. und machen
0: eine Live-Session. Ähm, jeder von
1: uns hostet ein und dann eine zusammen. Es gibt dann die Aufzeichnung und ein digitales Workbook gibt es auch noch dazu. Und ja, so wollen wir einfach achtsam durch die Adventszeit reisen und unsere Rituale mit euch teilen, wie wir uns verbinden, wie wir das Jahr reflektieren, abschließen, uns ausrichten. Und gar nicht so in diesem Verstandesmodus immer so ganz analytisch reinzugehen, nur so pro, kontra, bla bla, blablabla, sondern dieses...
0: Bisschen intuitiver. Ja,
1: ins Spielerische zu kommen, in, das, in dieses Intuitive zu kommen und sich einfach mal hinzusetzen mit sich selbst und eine gute Zeit zu haben und ja. sich diese Stunde für sich selbst zu nehmen. Und einfach mal zu sein und zu schauen, was kommt jetzt auch gerade durch, was ich, ist wichtig für
0: mich. Und, ja, auch wenn du männlich bist, äh, da bist du herzlich willkommen. Wir, wir schließen hier niemanden aus. Und ähm, dazu könnten wir eigentlich irgendwann nochmal eine zweite Podcast-Folge machen. Dazu suchen wir uns dann noch einen mutigen Mann. Ja, wir haben ja es versucht, mal gucken, ob wir ihn noch dazu ähm, überreden können, mitzumachen. Aber das ist natürlich auch eine Einladung an alle Männer da draußen, auch einfach mal zu gucken, was habt ihr denn für ein Bild von Männlichkeit oder was mhm. bedeutet Männlichkeit für dich und wie spielen diese männliche und die weibliche Energie miteinander und sind die bei dir ausgeglichen? Erlaubst du dir, beide seine Seiten irgendwie auszuleben oder wie, wie stellt sich das irgendwie bei dir dar? Ich
1: würde jetzt sogar mal einen Aufruf starten. Wer äh, gerade zuhört als Mann und ähm, sich jetzt denkt, boah, ich würde da auch gerne mal drüber reden, ich würde mal gerne so richtig offen und ehrlich einfach, wie es rauskommt, mit einem Mann über Weiblichkeit und über Männlichkeit ja. sprechen. Und vielleicht sogar gesondert. Weißt du, einmal so, erzähl mal deine Sicht, wie ist das als Mann aufzuwachsen auf dieser Welt? Ja. Und auch, wie siehst du Frauen oder wie bist du mit Weiblichkeit ja. konfrontiert? Jeder Mann hat eine Mutter. Ja? ja, Und manchmal auch eine Schwester, Tante, Oma und so weiter. Ja.
0: Ähm, Manche Männer haben einen vielleicht einen auch keinen Vater oder ja. fehlt auch irgendwie die Vaterrolle oder ein Vater, der sehr passiv irgendwie ist und wenig eine Rolle im eigenen Leben gespielt hat. Also ich glaube, nur weil wir jetzt hier einen Podcast über Weiblichkeit aufgenommen haben oder einfach mal unsere Sicht darauf reflektiert haben, heißt das nicht, dass wir uns nicht auch mal mit der anderen Seite beschäftigen wollen. Genau.
1: Und ich würde da voll gerne und gar nicht so, dass du da schon deine Meinung brauchst oder da gefestigt ja. sein musst, in dem Sinne, dass du voll so runterrattern kannst, was du darüber denkst, sondern einfach mal dieses Gespräch hier haben wir, wie gesagt, auch einfach nur angefangen, wir haben keine Ahnung, dass wir so deep reingehen und so abtriffen und so viel äh, da reinkommt, aber einfach... Wenn du das hörst und bereit bist, über dieses Thema zu sprechen, wenn es dich auch interessiert, dann bitte melde dich. Ja. Weil ich würde so, so, so gerne darüber sprechen. Total. Einfach unvoreingenommen. Einfach mal quatschen. Ja. Das wäre ich so geil. Hätte ich
0: auch mega Bock drauf. <lacht> du kriegst auch einen Kaffee von uns.
1: <lacht> <lacht> okay. Wir bestellen dich mit Kaffee.
0: Ja, das äh, wow. war auf jeden Fall mega schön.
1: Es war so schön. Ja, oh, toll. Ich danke dir so sehr für
0: alles. einfach. Ich dir auch, Lara. Es war
1: so ein schöner Tag heute schon. Und noch eine magische Geschichte. Ne? Ich habe vor ein paar Wochen auf Instagram <lacht> so Kerzen gefunden, die einfach so richtig, richtig schön sind. Not sponsored hier an dieser Stelle und wollte die haben und habe die sogar Marlene geschickt und gesagt: ich Guck mal, diese Kerzen, die sind so schön, diese Farben, die entsprechen mir so sehr. Und Marlene hat mir heute solche Kerzen geschenkt und ich
0: wusste <lacht> gar nichts davon, dass ich die so feiere. Und das ja. ist wieder Magie. Frag danach und dann kommst
1: ja Fragst Universum und irgendwie kommen die Kerzen ja. dann schon mit deinem Leben. Ja,
0: total. Immer. Und wenn sie nicht freiwillig kommen, musst du sie ja kaufen. Im Zweifel, da. Aber <lacht> manchmal kommen sie auch einfach <lacht> schon. Sie auch so. Ja, danke, dass du zugehört hast. Ja. Bei diesem Deep Dive. Total. Und wenn du Fragen hast oder Kommentare, wir machen beide auf Instagram, gibt es einen Post zu der Podcast-Folge. Genau. Okay. Also mich findest du unter Modern-Sangha und die liebe Lara findest du unter Lara Born of Genau, und da gibt es dann einen Post. Und da kannst du gerne kommentieren, Fragen stellen, dich melden, wenn du mit mir und Lara eine Podcast-Folge auf die männliche Perspektive mal aufnehmen magst. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und danke nochmal an dich, Lara. Es war mir wie immer ein Fest. Danke, dir. <lacht>